0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dit, Cube Radio.
1: À la chronique Mots et Mots de la politique, cette semaine, il y a Benoît Melançon qui est avec nous. Bonjour, Benoît Melençon. Donc, Benoît Manançon est professeur département, au département des littératures de langue française. Et c'est l'âme aussi du blog, du magnifique blog L'Oreille Tendue. Alors aujourd'hui... Oui, 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 c'est toi. Euh, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Je vais essayer de vous voyer, euh, Benoît. Okay. <rire> Donc, il euh, y a euh, un mot qui fait un retour en force euh, de façon euh, spectaculaire euh, ces derniers temps. Euh, Parle-nous de Rodésien.
0: Alors ça... Vos auditeurs l'entendent peut-être pas, mais je ne suis plus tout à fait de la première jeunesse. Hein. Je suis de ceux qui se souviennent du temps où les Canadiens de Montréal gagnaient la Coupe Stanley, donc je <rire> suis d'un certain âge. Et il y a des mots comme ça que j'avais entendus dans ma jeunesse et je pensais qu'ils étaient disparus. Il y en a un qui vient de faire un comeback, un retour, et c'est Rodésien. En fait, oui. c'est à la suite des déclarations de William Steinberg, le maire de Hampstead, cette euh, vibrante métropole de 7000 habitants, euh, <rire> qui a parlé de l'épuration ethnique en lien avec le projet de loi 21 sur la laïcité de l'État. Et là, très rapidement, dans les sur les réseaux sociaux, Rodésien est apparu. Alors ça, c'est un mot que j'avais entendu, mais dans les années 60 euh, ou 70, euh, Jean-François Lisée en parle sur son blog, hein, il se souvient d'un discours de René Lévesque en 1973, où il y avait cette expression-là. Je la pensais disparaître, et là, elle revient. C'est l'incarnation de l'intolérance, l'intolérance linguistique dans ce cas-là. Hein. On a beaucoup reproché à la fois ses propos à M. Steinberg, et le fait de les avoir tenus uniquement en anglais. Alors ça, c'est, me semble-t-il, un retour tout à fait euh, inattendu, euh, qui arrive dans un contexte intéressant aussi, hein. Il euh, y a eu le rapport de l'Office québécois de la langue française la semaine dernière. Oui. Euh, et on semblait dire, hein, on a beaucoup entendu ça, les gens ne défendent plus le français, surtout les jeunes. Hein. Ils laissent passer toutes sortes de choses, ils ne tiennent pas compte des leçons euh, de la Charte de la langue française. Ben, Il y a des vieux réflexes qui ressortent. Là. Euh, on entend quelqu'un tenir ce genre de propos-là, les tenir uniquement en anglais, Ben, il y a une montée euh, de boucliers euh, immédiate. Donc ça, c'est assez intéressant. Euh,
1: a, et, et vous savez, Benoît, qu'il y a des humoristes anglophones qui ont fait une chanson où ah non, on, ils s'auto-qualifient <rire> de Rhodésiens. Écoutons-les, Bowser and Blue.
0: I'm <laughs> I'm <a Westbound>. <laughs>
1: Donc, ça existe. <laughs>
0: ah oui, alors, il y a un autre aspect intéressant de cette affaire-là. Oui. On a beaucoup parlé de laïcité, évidemment, depuis plusieurs semaines. Et j'avais, j'ai très rarement vu une liaison entre ce débat-là sur la laïcité et la, les questions linguistiques. Ça fait partie du paysage, mais personne ne mettait ça de l'avant très clairement. Hein. C'est comme s'il y avait d'un côté la question de la laïcité et de l'autre côté la question du statut du français au Québec. Ben là, avec la montée de Bouclier, on a vu les deux apparaître ensemble. Hein. Oui. Il y, a, il y a des vieilles tensions qui ressortent comme ça. Alors ça, pour moi, c'est le combat... Retour de du refoulé.
1: <rire> oui, retour du refoulé.
0: <rire> oui, tout à fait.
1: Il y a aussi le mot « laïcité qui vous, euh, vous inspire.
0: Oui, alors ça, c'est intéressant parce que... Alors, je ne veux pas discuter du fond de la question, c'est vraiment un, un truc de langue là, qui m'intéresse. Euh, J'ai vu passer comme ça que « laïcité c'était un truc, d'une part, proprement québécois, et d'autre part, euh, récent. Alors, c'est vrai mmh. ni dans un cas, ni dans l'autre. Ah bon euh, que, parce
1: qu'on l'entend en France
0: aussi, catho-laïcité, me semble-t-il. La première occurrence que j'ai trouvée, en fouillant dans des banques de données, c'est vers 2003. Mais de toute façon, le mot, il est d'origine hexagonale, euh, si vous voulez. Euh, la première occurrence québécoise que je trouve, c'est en 2010, ça vous rappellera des souvenirs, c'était dans le devoir de Philo du Devoir, sous la plume de Joseph-Yvon Thériault. Oui, oui. Et j'ai même trouvé un texte signé Antoine Robitaille dans le Devoir le 6 octobre 2012 qui emploie le mot catholais laïcité
1: Ah oui, en 2012. Oui, c'est
0: oui, une citation. <rire> c'est donc quelqu'un d'autre vous rapporter ses propos. Donc, ouais. ça, c'est la première chose. C'est pas un mot récent, c'est pas un mot québécois, et c'est un mot qui. Mais c'est sûrement
1: pensées. péjoratif parce que c'est ah, forcément une fausse laïcité, non?
0: Ben alors, il de... spontanément, moi, je pense que oui, ce serait une drôle de construction. En même temps, il y a des gens qui défendent ça. Hein. Euh, Mathieu Bocoté dit la laïcité c'est pas ridicule, c'est un truc qui se défend. Il l'a écrit plusieurs fois euh, sur son blog Journal de Montréal. Ok. Euh, mo Moi, ce qui m'intéresse, c'est la, c'est aussi la figure de style que ça convoque. Hein. Alors, c'est mm -hmm. ce qu'on appelle un oxymore, hein, oui. deux choses incompatibles ensemble, la, la religion et la laïcité. Mm -hmm. Et bien sûr, on en a un nous constamment à l'esprit, hein, qui est révolution tranquille. Il ah, y a oui. quelque chose là de la. Du vieux fonds anthropologique québécois. On aime bien faire la révolution, mais il faut qu'elle soit tranquille. Et on est prêt à faire la laïcité, mais il faudrait qu'elle ait quand même un petit fonds catholique. <rire> on aime réconcilier les, oui.
1: les contraires. C'est comme à la fin d'une discussion ou d'un bon débat au Québec. Il faut toujours que, à quelque part, les gens se réconcilient et disent, ben oui, au fond, on pense la même chose.
0: Oui, je réussis à être à la fois laïque et catholique. Alors, je vous mets au défi cependant de me trouver un pays qui dirait euh, qu'il défend euh, lislamo laïcité et que ça passe sans problème dans le discours public. Ouais,
1: mais, oui ça.
0: Des choses comme celle-là, tout le monde se mettrait à hurler. On dit catholique, laïcité. Bon, oui, bien sûr. Hein, on est tous. On voit on personne à l'église, mais on est tous catholiques.
1: C'est ça, c'est ça. Il y, a, il y a quand même des, des, des gens de, de religion juive qui disent « je suis juif de, de culture, mais pas de religion ». Donc, oui, il, peut, il pourrait y avoir une sorte de, de judéo-laïcité.
0: Oui. Alors, je sais, je, il y a mon cerveau qui vient de faire deux doubles tours, pour essayer de voir ce que ce serait au juste.
1: Alors, passons euh, au troisième élément de, de cette chronique. Euh, vous voulez nous parler de Georges-Émile Lapalme. Et moi, j'aime toujours parler de Georges-Émile Lapalme.
0: Alors, il faut parler de Georges-Émile Lapalme. Oui. Alors, je rappelle simplement qui il est. Hein. Il est né en 1907. Il est mort en 1985. Il a été député... D'abord à Ottawa, puis ensuite à Québec. Ça a été un adversaire de Duplessis. C'est le créateur du ministère des Affaires culturelles du Québec. C'est aussi euh, celui qui a donné son nom à un prix, un hein, des prix du Québec, le prix pour la oui. qualité et le rayonnement de la langue française.
1: Que ah, vous que... avez gagné.
0: Et voilà, merci de oui. me le rappeler. C'est un oui. bon souvenir et un <rire> honneur.
1: <rire> Alors
0: depuis quelques années, Claude Corbeau, l'ancien euh, recteur de l'Université du Québec à Montréal, euh, réhabilite la mémoire de, de Lapalme. Il a fait plusieurs livres où il le met en scène. Et là, il vient d'en faire apparaître un tout récemment qui s'appelle Lecture, littérature et écriture. Ah bon? C'est en fait les notes de lecture de Georges-Émile Lapalme. Alors Georges-Émile Lapalme, je ne savais pas ça. Moi, il a été à la fois, pendant qu'il était député, il a été député et chroniqueur littéraire. Il tenait une chronique dans euh, Joliette Journal. Ah oui? Oui, euh, de 1947 à 1950. Et c'est ce que Claude Corbeau vient de faire redécouvrir. Donc, il a ressorti ses textes ah, avec des phrases très, très fortes. Hein. On m'a demandé oui. « Pourquoi lisez-vous? » J'ai répondu « Pourquoi mangez-vous? » Oui... C'est quelqu'un qui accorde une très, très grande importance à la culture en général, à la littérature en particulier. Et dans ce livre-là, donc, c'est une note de lecture. Hein, c'est des notes de lecture des années 40 et des années 60. Il y a aussi des passages sur la langue. Et ce qui m'a beaucoup frappé, c'est comment la défense du français pour euh, Georges-Emile Lapalme n'est pas liée à des phénomènes strictement politiques. Euh, c'est pas lié à une politique nationaliste. C'est pas lié à l'économie. C'est lié à la littérature si mm -hmm. Georges-Émile Lapalme veut défendre le français et il le fait, hein, il était là quand on a créé le, le Fils québécois de la langue française par exemple s'il veut défendre la langue c'est parce que la langue pour lui ça vient de la culture, ça marque la culture et c'est évidemment le rapport à la France ah, ça c'est oui. un discours qu'on n'entend plus aujourd'hui entend... qui est même devenu
1: interdit on se fait traiter oui, certes, de colonialiste, je on... sais. J'ai déjà, moi, dit que j'avais un rapport particulier à la France dans un éditorial, puis j'avais reçu des lettres d'insultes.
0: Ah, moi, je dis que si jamais je meurs un jour, je voudrais être réincarné en français. Donc, euh, on ah, oui, s'entendre là-dessus, il hein, n'y a pas de problème. Mais <rire> c est, c est... On peut pas faire semblant, quand on parle de langue, qu'on n'est pas toujours en train de se définir par rapport à la France. Il n'y a rien à faire, là, c'est toujours là, en arrière-plan. C'est à oui. l'avant-plan, euh, chez La Palme. Alors, Je suis pas de ceux qui disent que les hommes politiques ne lisent pas de livres. Hein. C'est pas vrai. Alors, François, François Legault fait des recommandations littéraires sur son fil Twitter.
1: C'est plutôt sympathique, ça.
0: J'ai lu le dernier roman de Michel Houellebecq, Sérotonine, non recommandé aux déprimés. Donc, vous voyez, notre premier ministre nous donne des conseils de lecture. Euh, C'est mieux, si demandez... <rire> vous... mieux que rien. Comment?
1: J'ai dit mieux que rien.
0: Oui, oui, non, non. Puis, euh, il a aussi beaucoup aimé l'amie prodigieuse d'Eleno Ferrante. Euh, mais si vous demandez à François Legault de défendre la Charte de la langue française, il va la défendre avec des arguments nationalistes, des arguments politiques, des éléments des arguments économiques, des arguments démographiques. Vous l'entendrez jamais parler de littérature pour défendre la, la charte de la langue française. Et c'est ça qu'on entend chez La Mais C'est pour ça qu'il faut aller lire La Palme. C'est une des dernières personnes à avoir pensé la langue dans ce rapport-là à la littérature.
1: Bon, ben, je terminerai euh, cette chronique euh, en, en rappelant la phrase qui est au fronton de... Euh, « Votre blog, l'oreille tendue, nous n'avons pas besoin de parler français, nous avons besoin du français pour parler », disait André bello
0: Voilà, c'est ma devise. Je vais me faire faire des t-shirts un jour
1: avec ça. <rire> Formidable. Merci beaucoup, Benoît Mélenchon.
0: À bientôt.